0: Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está me ouvindo, está começando mais um Papo de Atleta. Meu nome é Felipe Moreira, eu sou um apaixonado por esportes e por todos aqueles que fazem acontecer. Dedico esse podcast a todos aqueles atletas profissionais, atletas amadores e todas as pessoas que valorizam os esportes do jeito que eles são. Vou retomar agora esse projeto num formato quinzenal, então a cada 15 dias novos episódios, trazendo profissionais da área, atletas profissionais nutricionistas, técnicos, todas as pessoas que envolvem os esportes e fazem ele, ele realmente acontecer da maneira que tem que ser. Esse podcast é um agradecimento muito especial a Fast Suplementos e a também a First Mouse Athletes, que faz assessoria de imprensa e ajuda a gente na edição desse podcast também. Muito obrigado para você que está ouvindo, vamos logo começar esse episódio que está muito bacana. Hoje eu vou conversar com um grandíssimo amigo meu, uma pessoa que eu pude conviver de perto, eu conheço a família dele, eu conheço é, todas as pessoas relacionadas a essa pessoa. E eu sei que ele é um grande trabalhador, ele merece estar tá onde ele está. Ele é um cara também que não é à toa que ele está onde ele está. Ele sabe o que ele fez, ele sabe onde que ele vai chegar. Hoje ele é, felizmente, uma referência no esporte dele. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar esse cara. Ele tem sete títulos brasileiros, três títulos do Arena Cross mais de 20 títulos internacionais com títulos mundiais no meio. Ele tem apenas 19 anos, então tudo isso com 19 anos. Se você sabe do que eu tô falando, você sabe que hoje eu vou conversar com Enzo Lopes, meu grande amigo, piloto profissional de motocross, morando em Huntersville, na Carolina do Norte, a sua nova casa, mas ele corre por todos os Estados Unidos, compete em vários estados diferentes, correndo pela JDR Suzuki, uma equipe de fábrica americana, ele é o primeiro piloto brasileiro a ser patrocinado por uma equipe de fábrica, então um mérito gigantesco para o Enzo também. É, hoje a gente vai estar tá conversando com ele conhecendo um pouquinho mais da história dele, conhecendo um pouquinho mais de como que ele faz para se motivar todos os dias, quem são as inspirações dele, como que ele está lidando com a pressão. Então esse papo está muito legal, eu espero que vocês gostem. Espera, 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 espera. Antes de começar essa entrevista, eu tenho um aviso rápido para vocês. A gente gravou essa entrevista com o Enzo. Via internet, via ligação Porque ele está lá nos Estados Unidos competindo Então teve algumas horas que a voz dele falhou Mas nada que prejudicasse a conversa Nenhuma palavra que não desse para ser entendida Então é só avisando vocês que teve sim algumas falhas A gente tentou minimizar ao máximo Mas a entrevista está muito legal Eu espero que vocês aproveitem Então sem mais enrolação, vamos lá Bom, então nosso convidado de hoje Enzo Lopes Muito obrigado por estar aí com a gente Enzo é um cara que eu conheço há muito tempo, já minha família acompanha ele desde pequeno, então a gente já conhece um pouco mais da história, mas muito feliz de estar aqui com você para você poder compartilhar essa história com a gente.
1: Boa, bo... Boa eu que agradeço o espaço aí, obrigado Felipe aí, Felipe é um dos meus melhores amigos, aí a família dele também, a mãe do Felipe cuida da minha carreira aí também e também contar um pouco sobre minha história, né? Muita pessoa me conhece como Enzo de piloto, mas mostrar, mostrar um... Um pouco do background aí de Enzo como pessoa também, que o pessoal não conhece muito.
0: Muito bom. Bom, legal Enzo, então pra quem te conhece já sabe muito do que você já fez aí no Brasil, no, nos Estados Unidos, também na Europa, alguns momentos, e, e aí vamos começar bem no começo, quem que é o Enzo Lopes?
1: Então, muita gente me conhece por Enzo Lopes, mas meu nome, meu nome inteiro é Enzo Lázaro Pedal Lopes, eu tenho 19 anos no momento, e... Eu sou como qualquer adolescente de hoje em dia. Eu adoro andar de moto com certeza, mas eu também gosto de sair com meus amigos, jogar bola, sair para as festas no Brasil de vez em quando quando eu tenho tempo para se divertir com meus amigos. E acho que a gente tem que ter esse balanço aí de treinamentos e também ter um pouco de liberdade, ter um pouco de diversão, né? Assim quando dá. Mas é, eu amo o que eu faço e o meu objetivo é vencer sempre. E esse aí, esse é o Enzo, esse é o meu mindset aí, claro que eu não tô numa melhor fase agora da minha carreira, mas isso serve para crescer não só como atleta, mas como pessoa, trazer grandes resultados aí num futuro próximo.
0: Pô, que legal. E para quem muita gente não sabe, você é, foi para os Estados Unidos muito cedo, começou a correr porque realmente o cenário internacional é muito melhor do que no Brasil, né? Como é, que, como é que você começou? Conta pra gente como é que você foi pros Estados Unidos, da onde que surgiu essa vontade de ir pra fora e querer mostrar suas caras lá fora.
1: Bom, então, desde pequenininho, é, eu já contei em vários outros lugares entrevistas, que eu sempre olhava DVDs Supercross, era meu sonho, e então, em 2009, eu vim assistir uma foi da no US Open, que agora é o Monster Cup, no caso, e na ida pra lá a gente passou no... <risos> e tinha uma corrida acontecendo, e por acaso, a gente foi falar com o um pessoal lá pra perguntar da corrida, eles falaram que emprestariam uma moto pra mim, na mesma hora eu já, a gente já foi numa loja da as roupas, e basicamente lá começou minha carreira internacional, depois de 2010 a gente começou vindo mais pra cá, a gente comprou um motor bom começou a fazer uma estrutura e a partir de 2011 eu consegui ter resultados bons, que em 2011 fui vice-campeão do Loreto e vice-campeão do Mundial Júnior, então desde lá é... minha carreira internacional tem sido bem grande e a partir de 2016 eu me mudei full time pra Califórnia né? no caso agora eu moro na Carolina mas 2016 foi um grande passo não só pro Enzo como piloto mas como Enzo pessoa de ficar longe dos amigos, a família e tal, mas foi um passo que precisou ser dado e eu sou agradecido por ter feito isso na hora certa e é isso aí eu não e
0: não, não se arrepende de ter ido para fora cedo assim?
1: Não, como eu falei foi tudo no momento certo é, eu acho que eu era um pouco novo para perceber que era certo, às vezes eu reclamava de ficar longe dos meus amigos e tal, mas agora eu só tenho agradecido por isso acontecido na hora que foi. e como eu falei eu não, não, taria, não teria os resultados que eu tive nem a carreira que eu tô tendo agora se eu tivesse ficado no Brasil por mais tempo.
0: Legal. Bom, muito legal saber de tudo isso, Enzo. É, então, você sempre viajou muito, sempre teve é, mais agora, nesse período, no final, né? Mais lá, mais aí onde você tá do que aqui no Brasil, né? E como é que você lidou com essa parte de a distância de casa, seus amigos, sua família? Como é que foi? Então,
1: como eu falei, é... Quando eu era menor, foi difícil de eu entender isso, até por isso que eu falei antes, que eu achei que era, tinha achado que era muito novo para ter feito essa mudança, mas tinha dias que quando eu era menor que eu ia pra escola e meus colegas falaram, um dia meu colega falou assim, nossa, andar de moto é tão fácil, tu pega vento no rosto, aí eu menor que eu voltei pro carro chorando pra minha mãe, que meus amigos não... <risos> Entendiam o que quero que eu fazia, então era foda ficar longe de casa e muita coisa acontecendo. Naquela época eu era mais apegado a todas as coisas, né? Mas é, com o tempo a gente cresce a gente percebe o que é certo e o que não é, né? Então hoje em dia eu já já tenho minha vida aqui. Como eu falei, eu moro aqui agora, eu passo três quartos do ano vivendo. Então tem que gostar daqui, até porque se eu não gostasse seria horrível morar aqui, né? Uhum. Então eu adoro estar por aqui, aqui é a minha vida agora, claro que eu amo voltar para o Brasil, ver meus amigos, mas tenho que fazer minha vida aqui, tenho que ter meus amigos aqui, até porque eu quero ter minha carreira aqui um dia, morar aqui, ter minha família aqui, né, então é isso aí, mas sou é, agradecido por poder ter a oportunidade de apresentar aí, minha, não só a minha família, mas o Brasil inteiro aqui nos Estados Unidos.
0: Mas e como é que você faz essa parte de manter o seu foco e manter a sua motivação? Porque é muito difícil você sozinho... É, querer criar uma motivação, querer criar uma, sabe, uma, você, porque você querendo ou não, no fundo, no final, você sempre vai estar sozinho ou com um ou, ou outro membro da sua família. Como é que você faz para se manter focado, assim?
1: Essa é uma pergunta bem boa, mas eu acho que eu sou, não quero é querer falar, eu conheço outros atletas, mas eu sou bem focado, eu amo treinar de paixão, às vezes o time até fica... Bravo comigo, chateado que eu treino demais, mais do que eu deveria. Às vezes mandam segurar um mas tem que ter o foco. Às vezes a gente acorda de manhã, não tá se sentindo tão bem, mas do mesmo jeito tem que ir correr a pé, pedalar, lá, treinar. E que nem meu pai tem um ditado, né? Tipo, se eu perder um pedal, tu faz aqui, faz ali e faz lá. E lá chega na corrida e não acontece. Então, tem que estar tá focado, claro que tem dias que eu quero comer uma, uma coisa, uma coisa chocolate, bem doce, eu não posso, tenho que segurar. tem uns dias difíceis, fi... mas uma maior parte do tempo eu tô 100% focado no, no objetivo, que é ser o, o, ser o melhor, então não, não acho que seja difícil e é o que eu amo fazer.
0: Bom, legal, então. e Bom, você tá aí nos Estados Unidos já há muito tempo, correndo as corridas amadoras, e essas corridas amadoras, elas também são bastante profissionais, né tem uma certa dificuldade, você não pode chegar de qualquer jeito, sempre precisa estar tá... Bem treinado. E você, muito novo, já se tornou um atleta profissional, né? Patrocinado por grandes empresas, tá sempre aí no, no foco da mídia. Então, eu queria saber de você, o que você acha a maior dificuldade, assim, de ser um atleta profissional, de ter esse é, 24 horas full-time job de atleta mesmo?
1: Então, como tu falou, é... Considero que eu treinei profissional desde, 2000, desde que eu comecei a andar de moto, basicamente, mais certo, por 2010, 2011 que eu comecei a vir pra cá, porque... É 24 horas vivendo e respirando motocross E acho que o difícil é se manter focado todo dia, sabe? Como eu, falar, como eu falei, estar tá longe de casa também é difícil Algumas horas E acordar toda manhã e ter que fazer a mesma coisa Treinar e dar o seu máximo e finais se... Não existem finais de semana Não existe festa, existem corridas Claro que a gente tem umas férias no final do ano Mas fica uma dificuldade de se manter focado assim E não se deixar levar pelas... Essas coisinhas pequenas, a distância Coisas assim, mas Eu amo o que eu faço e eu não trocaria por nada
0: Mas você gosta Você gosta mais de treinar ou você odeia treinar? Tipo a parte física Eu digo assim, ir pra academia todo dia Acordar, comer bem, você gosta disso Ou você se sente obrigado a fazer isso?
1: Ah não, eu adoro Muitos pilotos não gostam Mas eu adoro fazer
0: É, porque no final se torna uma rotina né? E aí você consegue ver os resultados Diante dessa rotina, né?
1: são muitos anos fazendo isso e cada é, eu tô agora aprendendo bastante com pequenas vitórias, né é, a gente treina tanto e a gente vê tipo sei lá, tu vai num, num pedal e te sente mais forte, nossa que legal, uma corrida a pé também e daí isso tra, tra, é, como é que fala isso se transmite pra moto, se sente mais solto na moto e tudo vai acontecer, é né? tudo um ciclo, né, então é super bom ver isso e eu sou sempre bem focado, eu adoro treinar e é até por isso que eu sinto um, um dos caras aí mais fortes aí de preparo físico aqui do ano.
0: Que massa, que legal. Bom, agora então, como esse é um podcast de atleta, eu queria saber de você, é, se você tem alguma facilidade, para você ser um atleta, assim, se você tem alguma facilidade de algum outro esporte, se você quiser praticar, você vai conseguir se dar bem... Ou se você tem algum, alguma, alguma parte psicológica que você fala, puta, eu sou muito bom psicologicamente e me segurar em cima da bike, eu acho que eu me daria bem num, tipo, num triatlon. Você acha que você teria essa facilidade em algum outro esporte também?
1: <risos> é difícil dizer porque motocross é o que eu fiz minha vida inteira. Eu joguei futebol, né? ainda joga um pouco. Eu acho que eu sou bom, né? Mas eu acho que eu tô mentindo pra <risos> Mas... É eu já falei para muita gente também, eu tenho o sonho de fazer um Ironman um dia, ou um teatro, o que seja, mas isso é depois que minha carreira no motocross acabar e até porque eu não tenho tempo para treinar para um Ironman, no caso agora, né, por causa das corridas e tal, eu tenho que estar tá descansado, e mas acho que não... eu tô 100% focado no motocross, no Na... agora, eu vou sempre... eu diria que seria mais fácil ter... ser jogador de futebol. E também a facilidade de ser um atleta profissional, é, agora, pra mim, no momento, é poder representar o Brasil, né, e o pessoal ver isso e todo mundo torcer, e o carinho enorme que eu tenho recebido de todo mundo aí, tem sido incrível de poder receber, receber toda essa torcida aí do Brasil.
0: É, com certeza, eu que tô aqui no Brasil, agora que eu voltei, é, eu tenho visto que o seu nome é bem grande, você tem influenciado muita pessoa, muitas pessoas, muitas crianças, e eu acho que vai continuar assim por muito tempo, né?
1: Bom, espero que sim, né? Eu, é, eu já comentei várias vezes, não só para minha família, mas para amigos, que eu quero ser o Ayrton Senna do esporte, do motocross, eu quero elevar o motocross no Brasil e também no mundo, né? Assim como o Ayrton Senna fez, pode levar um tempo. No momento, o Ayrton Senna entrou já fazendo um estado bom e eu não tô perto disso ainda, mas tenho certeza que o trabalho duro e não desistiu, eu vou chegar lá e meu tempo tá chegando. Então, eu quero ser o Ayrton Senna do Brasil motocross, trazer alegria pro povo e aumentar aí o nível, o nível e o incentivo do motocross, não só do motocross né, no Brasil, mas de todos os esportes. Assim.
0: Com certeza, com certeza. Bom, então, agora dentro disso, você é um cara que inspira muitas pessoas, você tá sempre é, aí nos Estados Unidos agora, você tá numa competição gigantesca. Como é que você tá lidando com a, a pressão? e a responsabilidade de tão novo ter que buscar esses resultados e ter que apresentar resultados não não para os outros eu acho que é mais para você mesmo né é então
1: é, eu acho que o cara que mais me cobra sou eu mesmo não é equipe não né? ninguém muita gente pergunta se a equipe me cobra muito e tal a equipe só me só cobra o meu melhor e quem se cobra muito de verdade isso sou eu para mim mesmo e às vezes isso é bem ruim e pode atrapalhar na hora da corrida, e tu pode usar, e também pode falar que tu pode usar a pressão a teu favor como contra ti, né? Tu pode usar a teu favor pra te ajudar na hora da corrida, meter uma pressão pra provar que tu é o melhor que os caras, claro. ou contra ti, fazer subir a cabeça e te atrapalhar e depois usar como desculpa a pressão, né? Eu não vou mentir que eu tenho usado a pressão do jeito errado ultimamente, mas uhum. como eu falei, é o meu objetivo o foco tá no tá no objetivo final e eu tô só no começo ainda, tem muita coisa para acontecer. Tô focado no objetivo e tenho certeza que isso vão começar a dar certo para logo logo.
0: Ah, com certeza, isso eu, 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 eu sei porque eu convivo perto com você, assim, a gente sabe, e o importante é que você tá trabalhando e não tá dando desculpas, né, a gente sabe que é, cada resultado que vai vir é fruto do trabalho futuro, né, então, é, aquilo, é aquele negócio, eu acho que você é um cara que não, é, bota a culpa somente em você, né, não tem outra desculpa, é só você.
1: É, isso aí, é... Com certeza, sempre a culpa é minha, não tenho como botar a culpa na moto, nem nada, porque eu tô numa equipe Factory, uma equipe que todo mundo sonha em estar, né? Às vezes a gente até agradece o suficiente por estar num lugar desse, mas qualquer pessoa daria tudo e mais um pouco para poder estar onde eu estou e eu sou escolhido, vamos dizer assim, né? Então, não tendo do que reclamar, a moto tá sempre 100%, então só pode ser o piloto, né? Então... Sempre sou eu, é, nunca dou desculpa pra moto, e tenho certeza que meu tempo vai chegar e tá chegando logo logo porque eu tô trabalhando certo e para pra dizer a verdade, eu cansei de, de levar pau agora, tá na
0: hora de dar pau. Agora <risos> o bicho pega. Combinado, muito bom. É, bom, então você falou das suas motivações, né, sua família, Ayrton Senna, os seus fãs do Brasil. Mas o que. Aquele, o que, que te faz acordar todo dia, pisar com o pé direito no chão? e falar hoje vai ser um bom dia, hoje eu vou dar 100%, como é que você consegue acordar todo dia assim? Ou não? Ou não consegue? Às vezes não, né?
1: Cara, é, é acreditar que eu posso ser o melhor. Eu já fui o piloto mais rápido de 65 no mundo, e de 85 também quase, eu acho, mas eu tenho certeza que eu posso ser o melhor, eu tô passando por uma fase difícil, todo, toda fase com impasse toda fase boa também passa, e tenho certeza que minha fase boa tá chegando e toda vez que eu boto meu pé direito para fora da cama, quando acordo, eu tenho certeza disso, que eu posso ser o melhor. Depois de corridas difíceis que nem eu tive agora no Supercross, a gente acorda e um dia depois eu não, tipo, um domingo, na segunda, eu não vou mentir, é difícil acordar e ter essa mesma vontade, mas uhum. depois que eu, depois de um tempo, tudo se passa e o foco no objetivo, é saber que eu posso ser o melhor e treinar para ser o melhor treinar mais do que os caras estão treinando e saber disso é, é o que me faz levantar da cama todo dia, é minha motivação.
0: Legal. Bom, então também você tem, ainda nesse assunto, você tem uma equipe por trás, né? Então, além da equipe, você também tem seu treinador, você também tem o pessoal que faz a sua alimentação. E como, como que isso entra dentro da sua rotina? Nos sete dias da semana, assim, você cria uma rotina. Como é que isso te é, cada dia que passa você se motiva pra poder sempre tá ligado nisso, sempre poder, é, como posso dizer, você pode, sempre tá ativo, né, sempre, não pode parar, você não pode parar, né?
1: É, não tem como parar, como eu falei já antes, é o ciclo, né, o processo, e como eles falam aqui, trust the process, Sete dias por semana, 24 horas por dia, é, viver, respirar, e comer motocross, basicamente, eu vivo para isso, né, e a gente vai, como eu falei também antes, as pequenas vitórias, né, no cada treino, treino um pouco melhor, aí tu vai no final de semana, faz faço uma corrida boa, isso te motiva mais, nossa, eu consigo mais, eu consigo mais, e assim vai, mais, 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 até chegar no topo, e, e é isso aí, sempre querer mais, sempre esporte mais.
0: Bom, que legal. Bom, muito bom papo, hoje eu tô conversando agora com o Enzo Lopes, atleta profissional de motocross. Atualmente está morando em Huntersville, na Carolina do Norte, é, competindo o no AMA Supercross. E futuramente, no meio do ano, o AMA Motocross, né? Muito legal, isso. Bom, retomando esse papo agora, então. É, fala, então, o que, que você acha que é o seu maior desafio nesse momento agora que você está vivendo?
1: Bom, meu maior desafio nesse momento é vencer de mim mesmo, como eu falei antes, eu estou numa fase bem difícil e também agora estou com uma lesão, esse também é outro desafio no momento, é correr em Denver esse final de semana agora, eu quebrei o pulso, tirei o ombro do lugar, mas acho que o maior desafio é vencer de mim mesmo, eu acho que como a gente falou antes, conversou sobre a pressão, tá me cobrando demais, eu tenho que deixar isso de lado, entrar na pista e... Só me divertir, assim como eu já falei com o Matt Kauf, que me ajuda um pouco, que foi meu treinador. Ele disse que eu tenho que ir lá na pista, só eu e a Moto se divertir, não pensar em nada. Eu me cobro muito resultados, so, é, resultados bons e eu devia só pensar em me divertir, né? Porque no final do dia é só só eu, aquele menininho, começou a de moto com 3 anos, na pista se divertindo. Só isso tem Sim. Que ser. Então, então eu vou tentando trazer isso de volta agora, se recuperar. Se Deus quiser, logo, logo aí o Enzo Lopes vai estar no topo.
0: Com certeza. Então, só para o pessoal se situar, a semana retrasada, né? A gente está gravando esse programa agora, dia 8. É, nas, no outro final de semana, você acabou se machucando em é, Houston, no Texas, né? Não foi essa competição?
1: Isso, oito dias atrás.
0: Isso, então foi exatamente no, dia 25, de, no 20, dia 25 de março. E aí, agora você tem a próxima competição, que é no dia não, desculpa, dia, 24, dia 23 de março você se machucou e agora você tem a próxima competição que é no dia 13 que é agora, esse final de semana próximo em Denver, Colorado Denver, Colorado massa, muito legal, Eu acho que cara, do jeito que você é você vai tentar andar e vai tentar dar seu sua melhor com certeza
1: é, bom, com, claro é sempre vencer os obstáculos que a vida põe na nossa frente, né assim que a gente cresce
0: não, é, com certeza Bom, então, agora entrando numa parte agora da sua carreira, falando um pouco mais da, de tudo o que, que você fez. É, o que, que, o que, que você faz, o que, que você fez durante todo esse tempo, todo esse ano, para sair dessa zona de conforto? Porque andar de moto não é simplesmente subir na moto e andar, você precisa ter um preparo físico, você precisa comer bem, como a gente falou agora o começo inteiro, mas o que, que te faz sair da zona de conforto? Cara, agora
1: todo todo final de semana é coisa de Supercross, sair da zona de conforto, né? Por ser meu rookie season, né, meu primeiro ano na Supercross. Chegar na pista no sábado e tem que saltar todos os saltos, as sessões, tal, que assistir na TV. Para mim isso é sair da zona de conforto, né, É uma coisa totalmente diferente do que eu cresci acostumado. Não só nas corridas, mas também eu tive que aprender nos treinos e é uma coisa totalmente nova e Supercross é bem difícil e já saí bastante da zona de conforto também treino de motocross, treino bateria de meia que chega nos 20 minutos e o cara tá sofrendo lá no calor, 40 graus, mas tem que dar aquele algo mais, e aí o cara aí depois o cara desce algo mais assim, que depois tá querendo desistir uhum. que vem a melhor hora, assim aquele bem-estar bom, assim, que tu pode mais, e também treino de pedais também já saí várias vezes da zona de conforto coisas pé e acho que é sempre consegue um pouco da zona de conforto, que é aí que a gente cresce e a gente vê que é capaz de muito mais. E só uma
0: curiosidade, quanto que tá dando o seu batimento cardíaco no final num treino de supercross? Bom, essa
1: é, essa é boa, Felipe. É... <risos> meu treino de supercross, basicamente uma corrida de supercross é 20 minutos e eu fico com meu um batimento médio de 193, 94 anualmente e máxima de 202. Então é all-in, é tudo.
0: É o tempo o todo tá 20 muito 20 forte. 20
1: minutos, exatamente. Então, com certeza, isso sair da zona de conforto. Vários treinos já de supercross, eu cheguei na volta 12, eu tava com o meu coração que eu não conseguia respirar direito. Tem que dar aquele algo mais, porque desistia muito fácil, mas desistia para os fracos, não é para os
0: Aí sim, aí sim. Bom, muito massa. É legal, agora vamos focar eu quero fazer uma pergunta pra você eu acho que também muita gente tem uma curiosidade porque faz tempo que você não corre aqui no Brasil, você não tem planos aqui no Brasil, com certeza, mas com certeza você tem um plano de carreira no seu futuro, o que, que você se vê fazendo daqui 10 anos quando você tiver já na idade do Chad, Chad Reed, corre com você né? corre na categoria superior mas ele é um cara que já fez muita história, qual que é o seu plano de carreira você acha? Então,
1: é, meu plano de carreira é ser o melhor piloto de motocross do mundo. Eu tenho um sonho que é alcançável de ser é, campeão de supercross, de motocross aqui nos Estados Unidos. Desde que eu sou pequeno eu tenho esse sonho e com o tempo fui percebendo que isso é possível. É, e claro que agora não estou numa fase das melhores, mas eu sei que eu tenho talento e eu trabalho duro para isso. Eu sei que meu tempo vai chegar, como eu falei, as fases com espaço e as fases boas também. E minha fase boa está chegando e acho que esse é meu plano de carreira, ser o melhor ser campeão aqui. E depois, também como eu falei, se Deus quiser, ser o Ayrton Senna do esporte aí no Brasil, poder repassar tudo isso que eu aprendi, conseguir conquistar aqui para crianças e outras outras pessoas do esporte, ensinar, fazer curso coisa assim. e coisas assim. Então é isso é o meu plano de carreira aí, mas com certeza o meu objetivo máximo é ser campeão aqui do AMO.
0: Muito massa. E você acha que se o Brasil eleva o nível do motocross dele bem no futuro, distante, você acha que você volta a correr aqui?
1: Bom, é difícil falar como tá, a situação está agora no momento, está é... bem difícil a situação, então é é bem, é bem difícil para mim falar. Eu adoraria voltar a correr no Brasil, por causa, também por conta de todos os meus fãs, eu adoro, ter um carinho enorme poder representar todo mundo aí, mas... No momento eu quero pensar no momento presente, é, correr aqui, eu tô 100% focado aqui, como eu falei, primeiro tem que ser campeão aqui, depois a gente pensa em ver como é que vai ser se eu vou voltar pro Brasil ou não.
0: <risos> muito massa, muito legal. Bom, é, aqui no Brasil você hoje é o piloto, acho, de motocross que mais tem seguidores né, no Instagram, no Facebook, agora no canal do YouTube também. É, você se vê uma pessoa que inspira os outros, você se sente um cara responsável é em inspirar as gerações futuras, sabe? Essa molecada que tá vindo das 50, das 60, que hoje no Brasil tá tendo essa transição, tá tendo, por exemplo, o Arena Cross, infelizmente, tirou é, as categorias de base, agora voltaram né, com a 50 e com a 60. Mas você é uma grande referência hoje porque você ainda é novo, né? Igual, na, na época, o Marronzinho, é, o Sunha Zanoni, o próprio Balbi, também foram referências pra quem, quem veio da base. Você se vê essa referência hoje? É engraçado falar que quando eu era menor,
1: eu sempre olhava os caras aqui de fora, né? E eu era ídolo do Carmaico, do Buba e tal. E nunca achei que eu serviria de inspiração para crianças que nem hoje em dia é, o pessoal das 50, das 60 no Brasil. Mas acho que sim, eu sirvo de inspiração para muita gente aí por ter feito é, tudo que eu fiz. Não quero soar como alguém que se Acho que fez, mas poder estar numa equipe de fábrica e ter feito alguns resultados que não eu fiz é bem difícil e requer muito trabalho também. É, não é para qualquer. Muitos concorrer. anos de luta. É, então, é, acho que eu sirvo sempre de inspiração e é muito bom e gratificante ver isso. Eu quero sempre incentivar o máximo que eu puder o esporte no Brasil e, infelizmente, o esporte está passando por uma fase difícil aí no, no Brasil, mas. Se Deus quiser vai ter vai dar uma reviravolta aí no futuro espero ter muitas crianças do brasil vindo da base do Brasil assim como eu porque atualmente a gente não vê isso mas eu quero servir de inspiração para as crianças acreditarem e saber isso e elas saberem que é possível fazer isso por eu poder estar aqui uma um gu do Brasil que veio de lajeado cidade super pequena conseguiu alcançar tudo isso então qualquer um pode não é impossível só basta Trabalhar certo e acreditar
0: e nunca desistir. Caramba, agora eu quase chorei aqui. <risos> Essa ficou boa. Bom, e, então você... Na, quando você vê um, um menininho... E, e outra, aí nos Estados Unidos também, né? Muitos, muitos fãs seus são americanos também, né? Várias, eu, eu, quando eu estive aí com você, eu lembro... É, crianças de 10, 12 anos pediam um autógrafo de você. Então você já se vê muito responsável... Em, tipo assim, mostrar nas suas redes sociais, no seu YouTube a, tudo que você faz, né, de um jeito certo né?
1: é, tem que mostrar, é, já que as crianças se inspiram na gente, né esses meninos, mostrar pra eles que tudo é possível, também mas também mostrar a parte que, que é trabalho né, academia, pedalar as coisas, claro que crianças novas se preocupam só andar de moto, mas com o tempo quando elas crescerem, elas vão lembrar, nossa o Enzo fazia isso, então essa é a inspiração que eu quero dar pra eles e a mentalidade de nunca desistir, porque todo mundo é capaz e o ser humano é capaz de coisas maiores do que ele imagina.
0: Que massa, que legal. É, você me inspira porque eu tô aqui focado agora treinando para esse triatlon, então toda vez que eu acho que eu tô treinando muito, eu penso em você eu falo, não tô treinando nem metade do Enzo.
1: E quando eu penso que eu tô treinando muito, eu penso na Lionel Sanders do Iron Man. Aí eu vejo que eu não tô treinando 1% dele.
0: Esse cara é bom. Quem tá ouvindo a gente aí pode procurar Lionel Sanders. É muito bom. Bom, então, agora você falando nessa parte de fãs, de responsabilidades e tudo mais, eu vou desviar um pouco o assunto. Eu vou falar uma coisa mais séria agora. <risos> é, você é um cara que tá numa equipe de fábrica hoje, você recebe... É, muitos comentários do Brasil, nos Estados Unidos. Você recebe, querendo ou não, muitas críticas e muitos elogios. Como é que você lida com isso?
1: Bom, receber elogios sempre é fácil, né? Mas receber críticas é difícil. Mas eu, eu sempre falo que haters gonna hate, né? E, mas, e também eu gosto de falar que falem mal, mas falem de mim. Porque quem tá falando mal é porque tem inveja, né? Eu queria estar tá onde eu tô, mas... Claro que a gente não pode se deixar levar por essas críticas coisas assim, porque qualquer pessoa comentar uma coisa ruim na internet é fácil. Quero, vir, quero ver, vir aqui fazer isso tudo que eu tô fazendo, né? Acho que... Imagina se eu tenho bastante críticas, imagina nem, pessoas que nem o Neymar, Dina, coisa assim. Se eles deixassem levar pelas críticas que eles recebem, eles não seriam ninguém. Eles usam isso como motivação para mostrar para essas pessoas que eles são pessoas fodas. Então, eu tento uhum. fazer o mesmo... E graças a Deus eu recebo mais elogios do que críticas. Então, acho que isso é um ponto bem
0: positivo. É, eu, eu vejo isso também de você. É um cara bem desligado com as críticas. Agora, e quando vem uma crítica que seja construtiva, mas ela vem da equipe? Como é que você absorve isso?
1: Ah, tu tem que absorver como um ensinamento, né? A equipe tá, tá aqui pra te ajudar, pra, tu tá ali pra aprender com a equipe também. Então, tu tem que receber isso como ensinamento e tentar aplicar... No seja no treino, seja na corrida, para fazer o melhor possível dessa crítica construtiva que eles te deram para tentar aplicar na hora que, que vai valer, né?
0: E o pessoal da equipe pega muito no seu pé ou, ou não mais?
1: O pessoal é bem de boa, é muita gente, eu falei antes, já acho que o pessoal me cobra muito, coisa assim, mas o pessoal é bem tranquilo, eles sabem do meu potencial, então eles só me cobram o meu melhor, assim como, como é minha família, né? É, então, quando, eu não, quando minha família tava comigo é porque eu não dei meu melhor, e eu também não saio feliz da pista quando eu sei que eu não dei 100% de mim lá dentro, então a equipe só me cobra isso e se eu der meu melhor, o resultado com certeza vai ser bom, porque eu, eu tenho talento, tenho velocidade, tenho tudo, né?
0: É, isso é, 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 é isso que é, por exemplo todas as pessoas estão dispostas a ser campeãs mas, nenhuma, mas nem todas estão dispostas a fazer o que precisa para chegar lá, né? Então, receber críticas e elogios é, 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 faz parte, né? Acaba que já se tornou uma rotina de você, porque desde pequeno você sempre é, chamou atenção, né?
1: Já, não, com certeza. É, muita gente chama de sorte, mas não, sorte não existe, existe trabalho, né? Então, é isso aí. Que massa. É que nem a, que nem a gente viu o negócio do Will Smith, né? Everybody wants to go to heaven, nobody wants to die.
0: Exatamente. Então, é... Isso daí também faz parte da sua motivação, né? Você tá aí sozinho, é uma coisa que, tipo assim, não sei se é todo mundo que aguentaria, né? Ficar aí confinado do jeito que você fica, focado no que você tá fazendo, sabe? Sem ter muitas amizades, sem ter muito tempo pra sair, pra fazer o que você gosta, porque você tem que treinar, né? Querendo ou não.
1: É, com certeza, mas como eu falei, é, eu boto o pé direito pra fora da cama, quando acordo, eu sei que eu posso ser o melhor, eu ainda tenho aquela chama dentro de mim, Aquele fogo que, que queima. eu Claro que eu estou numa fase difícil já, como eu falei várias vezes, e os resultados não estão sendo bons, mas eu tenho isso dentro de mim, eu sei que eu sou que eu posso ser o melhor. Então, já provei muitas vezes isso e eu tenho isso dentro de mim, então isso que me motiva. é Claro que muitas pessoas não aguentariam, mas eu sou diferente, eu estou aqui para trabalhar e tenho certeza que os resultados vão chegar logo, logo.
0: Com certeza. Bom, e agora sim, dentro disso tudo que você falou para mim, que que é um, qual, qual é o um legado que você quer deixar? Que, que história que você quer deixar escrito? É, sua história no motocross, no motocross internacional? Como é que é?
1: Eu quero ser conhecido mais do que o melhor, assim. Eu quero ser conhecido como, não só como o melhor piloto, mas o melhor tipo de pessoa, uma pessoa legal de tal ao redor, sabe? Uma pessoa bacana eu quero ser um Charles Pastrana da vida, uma pessoa que todo mundo sabe, o cara está sempre sorrindo, sempre feliz, ao redor de todo mundo, além de ser puta cara foda, ser campeão de várias coisas, né, e como eu já falei antes, também ser o Ayrton Senna do esporte, incentivar as categorias de base no Brasil, incentivar que não só esporte, motocross, mas esportes a motores cresçam no Brasil, e esse é o legado que eu quero deixar, e ser, ser o melhor piloto de motocross do mundo, e também tipo o melhor todo brasileiro provar é, provar não mostrar para essas crianças de base que tudo é possível que eu saí de lajeado imagina para ser campeão do ama isso é um uhum. é um legado <risos> foda demais e como eu falei isso que é a chama dentro de mim que eu sei que eu sou capaz de fazer isso acontecer que e massa. tá tudo em minhas mãos
0: que massa e agora você volta pro Brasil só em agosto provavelmente é a final de agosto. E Porque é muito corrido, né? Agora você tem a, a última etapa, que é Las Vegas, dia 5 de maio. E depois, o quê? Três, duas semanas depois, já começa o motocross, né?
1: É, duas semanas depois já começa o motocross. E são duas semanas seguidas, se eu não me engano. Acho que tem um só de descanso. Então, são três finais de semana. Meu Deus. E aí termina a temporada. E daí depois tem um... Então, vamos ver. Vamos ver ainda como vai ser.
0: E você já tá treinando motocross agora?
1: Bom, é, é, eu deveria, né? Mas como eu tivesse... Eu treinei só uma vez, semana retrasada, antes de Rio. Mas agora tô 100% na recuperação. Se Deus quiser, logo, logo menos já vou estar tá de volta e treinar motocross, preparar para Vegas e pro outdoor.
0: Top, top, top. Bom, então é isso. Conversei com ele hoje, Enzo Lopes, piloto profissional de motocross que está morando nos Estados Unidos, representando o Brasil, correndo pela JDR Suzuki. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar tá fazendo isso daí com a gente, esse papo de atleta. A gente tá. Eu tô falando assim, mas o Enzo é um baita amigo meu, um cara que eu convivo muito, morei com ele nos Estados Unidos por vários anos aí, trabalhando com ele também. Mas agradecendo mais uma vez, obrigado por estar tá falando com a gente.
1: Bom, mais uma vez, eu que agradeço, é engraçado a gente estar falando assim tão formalmente, mas agradecer o espaço, contar um pouco da minha vida aí, do meu background aí, para o pessoal que muita gente só conhece o Enzo, tipo, mas acho que com esse nosso podcast o pessoal pode entender um pouco mais da minha vida como pessoa, do que, que eu quero, quais são meus planos, então agradecer a todo mundo, toda a torcida aí, sem, sem você não seria nada. É, falar que eu estou dando meu máximo aqui os resultados podem não estar mostrando isso mas tô treinando muito sei que logo mais vai chegar meus resultados é, sou super abençoado de poder estar representando aqui o Brasil no AMA, na equipe de fábrica se Deus quiser poder continuar aqui por muitos anos então é isso aí, agradeço a torcida carinho, obrigado Felipe aí pelo espaço valeu e vamos que vamos, segue o plano
0: valeu Enzo, até
1: boa, valeu